1: Это понедельник, в ощущениях данный нам, но, естественно, ну, в смысле, ну, это далеко не естественно, но, тем не менее, это вторник. Большие выходные завершаются, 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 завершились большие выходные. Удивительным образом природа в неизъяснимой мудрости своей все предусмотрела и сделала все чрезвычайно гармонично. Завершение больших выходных означает всегда начало маленькой короткой рабочей недели Но ведь это же прекрасно Ну, не думали таким образом об этом? Расстраивайтесь, расстраивайтесь Вторник, 7 ноября на календаре, доброе утро Товарищ майор, здесь Баба и Вовка, Алексей Кузнецов и вам тоже добрый, Тимур Джураев Сэм, я с вами с новой недели. Очень хорошо, Игорь Валерьевич, ноябрьский минус пять. Олег Мохов тоже здесь. Доброе утро. Есть ощущение, что, э, что людей-то поубавилось. Есть ощущение, что людей-то стало чуть поменьше. А что-то и картинка какая-то. Что-то какая-то. Эх, и людей поменьше, и картинка в стриме такая себя. Сейчас я поправлю картинку. Людей не поправлю. Картинку могу чуть-чуть немножечко сделать. что зеленит как-то. Нет, ничего такого не было Ничего такого У меня нашлась Нашелся способ заместительной терапии Хотите, научу? Это надоело, что вот это вот постоянно Вино какое-то, что то тебе какие-то акции Все время тебе какие-то предлагают Значит, Пришел взять Игристова Тебя пироль навязывают Просто так бесплатно, типа возьми Возьми В общем <coughs> Каждый раз, когда тянешься за пирольчиком, или игристом или еще чем-то, скажи сам себе, все это от лукавого, от мерзких э-м, лягушатников. Мой напиток – квас. И берешь живой квас, хлебный, наливаешь себе в бокал, и хлещешь квас, и просто <связь> на ура, все. На следующий день бодрый, веселый, посмотрите на меня, на меня ты посмотрите, квасные Выходные? Вот оно-ка. Саша Зум, доброе утро. Добрейшего. Да, да. Но я знаю, что там тоже сахар, там все такое. Но, тем не менее, такая заместительная терапия. Так что, не знаю, как у вас, у меня выход из выходных абсолютно норм. Абсолютно. Просто вот, ну, вообще зашибительски. Доброе утро. В Лос-Анджелесе плюс 12. Перевели часы назад. Теперь моторы начинаются в 7 вечера. Очень удобно, очень Единственное, что нужно было бы на два часа назад переводить, чтобы они в 6 вечера начинались. И тогда бы у нас было бы просто вот абсолютный аллер с вами. Так, с кем мы должны были помериться температурами? С ноябрьском. Не, с Лос-Анджелесом бесполезно мериться. Хотя, хотя, с другой стороны. Но смотрите как. Ну, вчера было 11, а там сейчас 12. Так что мы вполне очень даже можем помериться и с Лос-Анджелесом, если что. Мигрант, не против? Нет? Но сегодня чуть попрохладнее. На градус э, прохладнее, чем вчера, и на градус теплее, чем завтра. Плюс 10 сегодня ночью будет, плюс 8. Синоптики обещают нам ливни. Ливни из заряженных частиц солнечного ветра ливни. Вы видели это? Скажите, вы, вы, вы где-нибудь не в Москве? Потому что в Москве не видели, ни вчера, ни сегодня, потому что небо затянуто. Все, нам специально фильтр надели на Москву такой, чтобы мы солнечные, вот как это называется, полярное сияние север, Полярное сияние не видели. А вы видели? Да вы же не в, не в Москве, но где-то там. Потому что... Э, сейчас я вам расскажу, вы не знаете. Э, солнце... Исторгла из себя э, коронарную массу. В общем, извините за анатомические эти все. В общем, там дыра образовалась в Солнце. Дыра. Дырища. Дыра такая, что в нее вошло бы, ну, по моим подсчетам, с десятков несколько земель. С несколько десятков, я думаю, что где-то, ну, с 20 точно земель. Ну, по, по, по размеру. Глядите, какая дыра. Да, где глядеть? Глядите, где хотите. Хотите, в интернетах глядите. Хотите, э, вот это в в основном все, что показываю, уже однажды появилось в э, телеграм-канале «Щукин». И все, я оттуда беру информацию уже для для своей программы. Вот, вы можете там заранее-то посмотреть. Нет, можете в режиме онлайн посмотреть сейчас в стриме. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Так пишется латиницей. Радио говорит мыска. В одно слово. Это телеграм-канал радиостанции. Заходите, жмете кнопку «Вступить» и попадаете прямо в стрим. То есть вы смотрите радио тут же. И то, что я говорю, я стараюсь иллюстрировать. Видали, какая дыра? Это графическое изображение. А вот фотографическое изображение дыры. Реально загадка дыры буквально образовалась на солнце. Что это означает? Наступают ли последние дни? Или, бог его знает, выглядит это как... Солнечные пятна, видели? Вот. А это как слившееся в одно супер-мега-гиперогромное пятно, которое занимает заметную часть поверхности Солнца. Но ученые называют, что это нить коронарная выбросилась. Нифига себе, нить, хочется мне сказать. В общем, огромная дыра. Это все в сторону Земли. Фу, полетело. Естественно, у нас здесь. Настолько сверхмагнитные бури, настолько сверх просто мега, что вот вам фотография из Италии. Италия! Вы знаете, где это, Италия? Ну, это вот тут чуть пониже и справ... правее чуть-чуть. Если вниз пойти, чуть-чуть ниже и правее. Это Средиземное море, Италия. Такой сапог в Средиземном э, море. Видали? Полярное сияние в Италии, в Италии, окей? Потом есть еще, там еще где-то... А вот наши, смотрите, где широты какие. Тверская... А, в Крыму. В Крыму, кстати говоря, еще полярные они тоже наблюдали. Очень-очень заметно. А это фотографии с Тверской, Смоленской, Новгородской, и Челябинской областей. Челябинской. С, с Тверской, Смоленской. Вы видели красоту какую Я думаю, что, ну, реально, реально, как бы это сказать никого не обидеть. Как сказать так, чтобы никого не обидеть? Невозможно сказать, чтобы никого не обидеть. При недолжном уровне высшего образования... О! При недолжном уровне высшего образования недолжном. Ну, то есть, она высшее, но... но не недолжное. Тут же должна была возникнуть мысль у жителей. Ну вот. Все-таки распыляют что-то над нами. Что-то распыляют над нами. Действительно, чтобы мы были сильнее, бодрее, веселее. И все вот это. А как это еще интерпретировать? Ну, посмотрите на это. Это широты, в которых про полярное сияние слышали только, э, ну, там, ну, сейчас из интернета все можно услышать, но раньше вообще э, из учебников там какие-то открытки смотрели, все время думали, каково это его живым увидеть, интересно. Это же, наверное, потрясающее зрелище. Зрелище действительно классное, должен вам доложить, как человек, который несколько раз попадал под потоки этих самых заряженных частиц, точнее, под то, что они вытворяли в магнитном поле Земли. Но не так красиво, как на фотографии Потому что заполучить настолько картинно красивое Это нужна действительно мощная солнечная буря Примерно как как нынешняя И в в тех широтах, ну ну, в Крыму, прикиньте В Крыму полярные сияни А в Италии Вот это, конечно... Красота. Нет возможности идти и в стриме все смотреть. Потом зайдите в телегу ко мне посмотреть. Так, а Чеч перешел с пива на газировку. И прекрасно себя чувствую. Ну да, ну да, ну да, ну да. Но я говорю заместительной тропе. Доброе утро, Рейнджер Макс. Здесь э, короткая неделя. Даниил 943 э, возрадовался. Это, это да, тоже я хочу сказать, что мы здесь тоже очень рады. Так, э, тем, кто, я напомню, что тем, кто, тем, кто в тележеньке, Посвящается пилюле, которая там уже какое-то время расположена в телеге Я напомню, что я придумал новый способ заманивания подписчиков Ну ладно, ну ладно Это это некая просто дань уважения тем, кто отважился Тем, кто не просто подписался когда-то А тем, кто в это время уже там находится И небольшой респект Что могу, то всегда готов Делать, а что могу? Могу пилюлю Заранее туда выкладывать, в тележеньку Для того, чтобы вы ознакомились И уже со знанием дела Подходили к прослушиванию ее В своей автомобильной акустике В наушниках В домашней акустике Направленной в стену Где живет тот самый сосед С дрелью или просто еще раз была возможность насладиться. Узрите! Узрите все! Народ саванны! Не клинки тверской! За Москворечье и Бутова. Новая неделя! Родилась новая, короткая неделя! И это хорошо! А если вы думаете иначе, бросайте письмо. Доброе утро, денисориус! Доброе приветствую! На Южном мораль минус два, шеф-комендор тоже здесь. В артишоке отпилюли, что будет дальше, а дальше будет примерно следующее. Как? Как вам удается быть меньше? Люди, как вам удается быть меньше? Меньше людей, пишет Дмитрий И я заметил, что меньше людей И по активности в чатике И по дорогам Есть ощущение, что людей меньше Вы взяли себе четыре отгула За прогулы И больничный И вообще молоко убежало Решили не ходить на работу Сегодня же, кстати, в части школы Еще и каникулы заканчиваются Так что напротив должно быть много всего того, что мы называем человеческой массой. Двух недель до завершения строительства заявленного Химкинского моста По этому поводу чернющая пробка уже от МКАД Съезд с внешним МКАД и все как раз до моста Смотря только каких автомобилей, Брест спрашивает Не обсуждаем ли мы выпуск новых грузовых автомобилей Но Кибертрак, вот если только обсудить выход И то на фоне фотографии, которая появилась накануне Столкновения двух миров Легендарного классического мира, когда автомобили рисовались И в них вкладывались души, те, кто их создавал и современного мира Явленного нам в образе кибертрака Но об этом чуть позже, ладно? <связывая> хорошая пилюля, хорошая, ничего не скажешь Стало, стало хорошо от нее тоже как-то на душе <связывая> Движение Теперь продвижение. Людей действительно меньше И если сохранить вот этот... Не, уже не получается На Ярославке уже не получилось ничего сохранить Э-э- Сразу же... Где? <связывая> а как это вы умудрились? Железнодорожная станция ⁇ Лось ⁇ называется у вас там. А ничего так с юмором, эти РЖДшники? Или кто назначает станцию? Железнодорожная станция ⁇ Лось ⁇ А возле следующей шиномонтаж, тогда можно назвать ее шина, просто, или покрышка, или колесо, или или так и называется Лось ⁇ Нормально? Ну ладно. Это я к тому, что вот где-то вот там, где железнодорожная станция ⁇ Лось ⁇ Параллельно идет Ярославка. Вот. Но нет, скажу по-иному как-нибудь. А что мне вам какой ориентир дать другой? Аптека номер 23. Знаете такую? Аптека номер 23. Я знаю, потому что я туда ездил покупать кислородные подушки жене. Во время беременности Ну, же кислородом дышал Вы что, не покупали кислородные подушки? Ну, ладно Ну, вот чем вы въезжаете В общем, въезжаете вы И через 500 метров после МКАД У вас уже дорожно-транспортные происшествия на Ярославке Хотел призвать всех Ребята, ну хорошо, хорошее движение, вроде ничего, так едем, и вот оно, пожалуйста Щелчок восточным уже стоит, сами знаете, из-за какого светофора э-э, На выезде из Жуковского на Рязан, на Рязанское шоссе затеяли дорожную работы еще что-то И в результате до Островцов вы уже стоите в красной пробке, то есть в Москву не въехать Ну, в смысле, в Москву въехать, в Островцы уже не въехать Дальше. Лобня, новое шоссе, да, это вообще неинтересно. Ну, в смысле, ну, там немного автомобилей, я думаю. А вот то, что стоит в Черную мост Химкинский, по направлению в область, от МКАД в область, это это проблема. И причем стоит с той стороны, где, как будто бы, дорожные работы уже должны были быть завершены. Вероятно, какой-то финальный этап прямо сейчас этих самых дорожных работ начинается. И этот финальный этап. Полностью заблокировал проезд Если вы в этом этом месте Можете названивать Можете названивать 7373948 7373948 Телефон прямого эфира Названивать и рассказывать Что у вас случилось Потому что это нетипично Вообще нетипично для этого времени Э, Ну в смысле затруднения какие-то бывают в это время Но вот чтобы так в мертвую в область не выехать Такое не знаю. Ну, и на всякий случай напомню, мало ли вдруг кто забыл, есть возможность ехать в аэропорты э, по-другому, по какому-то. Вы сейчас скажете, а, снова про платку. Нет, может, не по платке, можно по Дмитровке вообще туда уехать. Ну, если вдруг что. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
0: Доброе утро, Сергей Зеленоград. Да, да? Сергей. Да, как обычно, там обычная авария, такси, газель.
1: В сторону области. В сторону области? Такси и газеты, да, это, да, вот, да. это вот это вот как раз на мосту в этом месте?
0: Да, да, совершенно
1: верно. А за уши бы их оттаскать бы за это. Ну, честное слово. Но людям сейчас в аэропорт, вообще вот это все. Спасибо большое. Сейчас я хотел какое-то сопровождение правильное. И что что-нибудь такое, надо мне кажется. И вновь продолжает собой и сердце тревожно. Вот что-нибудь такое, да? Во, вот что-то такое должно быть, мне
2: кажется.
0: Это кто
1: такой классный у нас? Я думаю, Лещенко а так, Такой здоровский Офигенский и Ну и пахмутого же, конечно и же И сердцу тревожно в груди. И
0: Ленин такой молодой И юный Октябрь впереди И Ленин такой молодой
1: Временное правительство было свергнуто В ходе вооруженного восстания 25-26 октября 7-8 ноября по новому стилю В Петрограде это случилось Возможно, Кобзон даже Я не исключаю, что и Кобзон тоже Главные организаторы В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Я.М. Свердлов, В.А. Антонова-Всиенко, П.Е. Дебенко, Л.Б. Каменев, Н.И. Подвойский и другие непосредственное руководство захватом власти осуществлял военно-революционный комитет Петроградского совета. Все тем, кто буквально через 20 годочков будут уничтожены... Иосифа Солёновича. Как ненужный балласт, ибо, не знали они, революция всегда пожирает своих детей. Меня. Извините, пойду выключать. Потому что музыка одно из самых сложных направлений искусства и творчества. Ее невозможно потрогать, ее невозможно понюхать. Ее невозможно оценить глазами, всеми теми органами, которыми мы привыкли ее оценивать. Ее можно только почувствовать, и поэтому. Настоящая музыка на века Она такая Она горпуны в тебя запускает И выбирает у тебя изнутри души Только тогда это искусство А это вот как раз Из этого разряда Ну классно же 7 ноября. Ну вы чего? Ну что вы? Все забыли, что ли? Ну вы даете. Казалось бы... У кого из вас было уже 20-летие окончания школы? Скажите, у меня. Просто напишите. У меня, у меня, у меня, у меня. 20-летие окончания школы. Да у всех здесь было 20-летие. Те, у кого еще не было, те спят еще, потому что тусили по, по, по клубам, и вообще они уже не знают, что это отмечать. Вот, видите, было, было, было. У всех было. Даже если вас там не было, но у вас уже это было, правильно? Правильно. Ну а как вы так быстро могли забыть вот это все, вот эту атмосферу, этот дух, в котором воспитывались? Это потом уже у нас стала вот эта идеология, типа, под запретом и все такое. А почему, спрашивается, почему? Почему, если гуманизм там или преданность Родине или патриотизм, уважение к старшим, уважение вообще к стране, к своей, уважение к символам. И все вот это вот э, возведено до, э, до уровня атмосферы, до уровня ат, э, вот, атмосферы, которая дышит молодое поколение. Почему это плохо? Я не могу понять. Почему это плохо? Что плохого то в этом? Сейчас лучше, что ли? Мне повез с отпрыска. <свят> послушать он что-то кашляет 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 Я вот это все думаю надо послушать а он все на улицу рвется все ему нужно туда это все и она говорит ему ну не все нормально нормально это просто что-то как-то это может аллергическое от физкультуры на недельку наверное освобожу да от физкультуры он такой ну да да на недельку от физкультуры можно ну и вообще на улице тоже там поменьше активности, если что, там футболка. он такой. да нет, я так, вот это все. Мы, нет, сейчас как раз такая... Мы вот это, мы нормально, но мы безопасней. В ТЦ посидеть там, вот это все поболтать. Она такая, да-да-да-да-да-да, как раз там. обстановка в ТЦ лучше. Вон она, молодежь, в ТЦ посидеть. Понятно? В ТЦ посидеть. Что же это такое? Вот, поэтому я бы, конечно, за, э, за, за возвращение э, определенных, определенных частей той матрицы, в которой, ну, кто-то называет матрицы, кто-то там еще. Ну, классно же. По четвергам у нас была политинформация перед уроками. Мы на полном серьезе обсуждали высоту бордюрного камня за которым можно лечь, если вдруг вспышка ядерная там. И вот камень бордюрный. Или какую-то это найти. Ну, классно. Ну, как-то вот всю всю жизнь бурлила вокруг. Не не то, что вот это. вот В ТЦ посидеть. Моторы. 6.34, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Очень-очень классно, что вы здесь. А с другой стороны... А где, вам еще быть? <смех> а где нам еще быть в это время, правильно, если не здесь, на нашей площадочке, где всяк можно поделиться, попасом, поконючить, если что, пожаловаться. Унижай, там еще какие-то явления, которые нам не нравятся. И все такое. Так, кто-то, кто-то кого-то уничтожил? Мы обязаны это узнать. ПВО уничтожило и перехватило 17 дронов в ИЗУ Черным морем и Крымом. Это э, только что. В Улан-Удэ загорелся торговый центр. Площадь пожара нифига себе, 10 тысяч квадратных метров. Ой, Улан-Удэ. Э, Октябрьский район Улан-Удэ. Это... Октябрьский, это не там ли, где стоит самая гигантская голова? Смотрите, как все увязано. Октябрьский район Улан-Удэ. Сейчас я посмотрю. Это то, Ну, а ну, а какой район еще назовут э, Октябрьским, если не тот, где стоит самая гигантская голова Ленина? А если это так, то я знаю этот торговый центр. Я там даже был в нем, э, потому что в Улан-Удэ мы были многожды. э, И проездом мы прямо, прямо туда ехали. И там отель рядом красивый такой, сейчас я посмотрю, Октябрьский район, вот, такой отель красивезный, красивезный, и, а рядом центральная площадь, центральная городская площадь, ну, как называется, исполком какой-то, говорю, исполком, что такое, и перед ним стоит гигантская голова Ленина, самая я уже говорил о ней здесь, поэтому не буду еще раз. Самая большущая голова Ленина перед ним стоит. И это все. А может и нет? Нет, что-то он как-то не похож на 162-й, 162 какой-то. А, значит, не там. Ну, это я к тому, что, чтобы Ленина голова бы не пострадала. Ну и, лю- естественно, конечно, люди в первую очередь. А во вторую потом, когда будет понятно, что люди не пострадали, чтобы Ленина голову там сберегите. 10 тысяч квадратных метров, ничего себе. Шесть человек самостоятельно вышли на улицу а, Это потому что день там Вы думаете, что они там в шесть утра начинают А там день уже давным-давно Огонь перекинулся на верхние этажи торгового центра Частично обрушилась крыша а, Горит ТЦ Гвоздь В Октябрьском районе Тушение осложняет сложная планировка здания Ну а какие, какие торговые центры Ну такие, прямо скажем Не в, там, не в Москве или Питере Имеют несложную планировку здания? Так, что еще у нас за ночь произошло? Миру может грозить дефицит джинсовой одежды. Это все, честно говоря, совершенно непонятно, как мы мы переживем это. Потому что работники текстильных производств требуют повышения зарплаты почти в три раза. С 8300, така, это около 75 долларов, до 23 тысяч, така, чуть более 200 долларов в месяц они хотят получать сумасшедшие деньги двести долларов в месяц они хотят получать это в бангладешских рабо- рабочих кварталах пошла сейчас э, вот эта, э, эта история про, про, про это самое что мы знаем про бангладеш и мне кажется что мне кажется что э, А, там там слово, может быть, какое-то, да. Нет. Э -э, Я не помню, там слово или не слово? Не дай бог попадешь в Бангладеш. А, может быть, там там растение используется, хрен, растение такое Попьешь ты там, ну я бы спел фиг поешь ты там, фиг попьешь ты там, фиг поешь. Была такая песня у запрещенных барабанщиков. Вот что мы знаем про Банглатыш. Окей. Министр внутренних дел Украины рассказал подробности произошедшего с помощником главкома ВСУ. Там есть ВСУ главком залужный, который вступил в зарубу с президентом тамошним Зеленским. Вот. И как мы знаем, что зарубы с властями, с президентскими, для всевозможных министров, там еще, еще кого-то, они, как правило, заканчиваются трагически. Трагически заканчиваются они. Вот. И заложным пока не случилось трагического, но мне кажется, что был, был дан неоднозначный, точнее, недвусмысленный, не, не очень прозрачный сигнал заложному узбогоется и заниматься своими прямыми обязанностями, а не бегать и не кричать, как он это делает, о том, что все пропало, мы все проиграли. Шеф, мы все проиграли, все, все, мы больше ничего не сможем. Это то, что делает в последнее время. Это главком, главнокомандующий, ну в смысле, главком, главнокомандующий, или главный командующий чем-то, вообще главнокомандующий президент обычно. Так вот, Геннадий Чистяков получил ко дню рождения подарок. С гранатами нового западного образца От коллеги То есть ему подарили гранаты Это как как Примерно как Гитлер прислал Этому Армия Паульса Была окружена Под Сталинградом Ну в Сталинграде в самом И Гитлер тогда сделал его фельдмаршалом Поправьте мне если я не прав Я так по памяти просто Не могу ошибаться в званиях Гитлер сделал его фельдмаршалом и прислал именной пистолет наградной, вот повысил, и это означало, что товарищ, заканчиваете свою бренную жизнь, потому что фельдмаршалы никогда не сдаются, Все. Ну, это невозможно, но оказалось, что сдался, И я думаю, что это тоже прислали такой подарок Ну, прикиньте, подарок на день рождения Тебе присылают коробку с гранатами Но не с гранатами, которые э, СОК там у них, вот это все А с гранатами С э, оружием боевым Вот, э, все И день рождения Домой он вернулся с работы с подарками от коллег Которые начал показывать родным Достал подарочный ящик С гранатами Внутри начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца. Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо. Ну, то есть, ну, вот он, это как в кино... Знаете, есть такие фильмы, где ты думаешь «Господи, ну господи, ну господи, ну ну, ну, не бывает же такого в жизни!» «Ну как ты можешь, услышав подозрительный шорох, в темную безлунную ночь выйти, живя в кукурузном поле, в одном маленьком домике, взять с собой фонарик и пойти в кукурузное поле смотреть, что там шелестит?» «Ну так не может быть в жизни, не бывает!» «Или ты получил коробку с гремлинами, и тебе говорят «Это вообще супер-мега-существа!» Они вообще делают с ними, чего хочешь, но только единственное условие. Никогда, 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 никогда не позволяй контактировать им с водой. И первое, что происходит, они попадают в воду каким-то образом. Ну, то есть, ну, не бывает такого в жизни вообще. Ну, просто это это когда сэкономили в Голливуде на на сценаристах. Просто и и сценарий писала тетка, которая там подметает площадку съемочно. Вот как это бывает. Короче, он взял гранаты, дал сыну, тот начал крутить и кольцо дергать, ну, такое вот это все. Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо. Семья здесь стоит. Это, в общем, я вам все это скажу. Это, ну, в смысле, они там были. То есть, описание настолько подробное. Они были там и все это видели. Выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв. В квартире полиция обнаружила еще пять таких неразорванных, неразорванных гранат. Их отправят на экспертизу. Полицейские нашли коллегу военнослужащего, подорвавшего роковой подарок. В его кабинете уже провели обыск. взяли еще две аналогичные гранаты. У него везде лежали подарочные гранаты. Вот это вот. Это, это Украина. Сейчас там, сейчас там происходит зачистка всех тех, кто был причастен. К покраже просто ну, нереальным покражам оружия Перепродажам оружия как следствие это, это не прямое следствие, но в том числе то есть Все эти перепродажи в том числе э, Имели значение и для, э, для вооруженности армии ну, Результативности и так далее Сейчас в связи с Палестино-Израильским конфликтом колоссальное количество мы видим роликов всего и и специалисты находят это оружие утверждают что там просто оружие ну все то что Амеры пересылали Украине все то что Амеры пересылали Украине каким-то образом сейчас э, в этом в ХАМАСе каким-то чудесным образом это туда попало Господи как же это могло случиться Никто никогда не должен этого узнать, поэтому э, заместитель главнокомандующего играет дома с гранатами, вырывает чеку, дает ребенку подержать, потом все, и все это подрывается. Это просто какой-то комиссар Катани фильм, помните? Это это что-то запредельное. Вспомнился польский полицейский с гранатометом, тоже подарок с Украины был. Да, да это было. Вот Сергей вспоминает, а я как раз открыл это дело. Сергей пишет, у них не так давно министр внутренних дел стрелял себе в голову два раза. И убил все-таки. Да, но это было давно, конечно. Не так давно, это делает с нами наша память. На самом деле, это было 18 лет назад. Прикиньте, Сергей, 18 лет назад. Ну, в смысле, не так давно, если говорить о о предательстве Мазепы и все такое. Это, ладно, это недавно, а вообще 18 лет назад. На даче, тогда на даче под Киевом, был найден мертвым бывший министр внутренних дел Украины Юрий Кравченко. Источник украинских правоохранительных органов сообщает. Почему? Потому что он каким-то хитрым образом был причастен или расследовал, но как-то специально так расследовал, гибель Гангадзе. То есть там вот у нас Политковская... А там Гангадзе был, такая своя Политковская, вот, тоже журналист, который занимался там что-то коррупционными какими-то все остальное. В общем, его убили, и, и это тоже длилось, длилось бесконечно, оказалось, что замешаны какие-то структуры в этом во всем. И вот президент Украины Виктор Ющенко тогда был, помните, на Майдане сказал, Ющенко, Ющенко. Выступил с заявлением в связи с гибелью Юрия Кравченко. Смерть Юрия Кравченко может быть связана с делом Г. Гангадзе. Георгий, по-моему, его звали. Сказал он по сообщению пресс-службы В. Ющенко. Подчеркнул, что расследование убийства Гангадзе должно быть профессиональным и в рамках действующего законодательства. Во. И поручил взять на расследование на этой самой страны Юрию Луценко взять расследование смерти экс-главы МВД Украины под личный контроль. А когда этого Кравченко на даче нашли мертвым, выехала прокуратура, туда еще что-то, это в прессу не просочилось. То есть официально это не было заявлений, но этого самого Кравченко нашли с двумя выстрелами в голове. С двумя. То есть он как-то стрельнул раз, а потом подумал, ну, профессионал я или нет? Профессионалы просто так не оставляют это дело, и нужен контрольный. И произвел контрольный потом еще дополнительно. но ну, чтобы наверняка. И вся страна, все журналисты, все, все вообще посчитали, что это норм. Вообще это норм. Ну, нормально. Вообще, ну, в смысле, ну, а как? Ну, но он ответственный был человек. И привык доводить все до конца. Потому что безответственные люди не становятся... Главами МВД он был ответственным человеком и просто довел все до конца, и поэтому, если одного ему показалось мало, он жахнул второй раз в себя, в голову. И все, это, это нормально. И вся страна все съела, все очень хорошо. Я к чему? Я к тому, что я этот пример Кравченко нашел просто, ну, мне кажется, это показательная штука такая про то, как а, как если ты вдруг становишься неугоден Этим самодуром-президентом то там и гранаты взрываются в руках у тебя. Ты просто же идиот. Ты же просто идиот. Ты же стал этим помощником или заместителем главкома, и ты полный клинический, просто ты как швейк, прямо. Он же что, идиот? Да, у меня и справка есть, о том, что я идиот. Вот он такой: вот это просто швейки у них там какие-то такие. На этом самом на постах на таких находится. И это вот это все. Хотя, если дуплетом и двустволки... Не-не-не, Сергей, это, он не куртка бей, нет, Он не из двухстволки, он из пистолета стрелял в себя. Из пистоля. А, да, это больше похоже на фильм «Тупой, еще тупее». Это правда. И, и иногда, когда ты думаешь, что это и есть объективная реальность в высших, в высших эталонах власти то ты думаешь, господи, это потрясающе. Это настолько настолько офигенно, что это просто потрясающе. Так, еще польские... Все, закончили с этим этим делом. Закончили дальше. Сейчас, секундочку, еще какой-нибудь... И этот э, источник чистой, чистого разума. Кемеровская область, Петербург, Татарстан лидируют в рейтинге регионов по доступности аренды жилья. Аутсайдеры Ингушети, Дагестан и Кабардино-Балкария. Балкария. Что значит аутсайдеры? Это я знаю, что, что в данном случае. Лидируют в рейтинге регионов по доступности жилья, аренды жилья. А Москва? Москва должна быть первым из аутсайдеров, нет? Ну, в смысле, первым из регионов, где жилье максимально недоступно для аренды. А мы это все дело уступили почему-то Кабардино-Балкарии, Дагестану, Ингушетии. А еще перед нами Карачаево-Черкесия, Чечня, Крым, Северная Осетия, Республика э, Алтай, Тува, э, Липецкая область, Калмыкия. Новосибирск, Сахалин, где Москва-то? Алло, я хочу понять, извините. Вот, Москва, Москва, и что означает этот цвет? Не очень понятно. Вот где, чем темнее зеленый на этом графике, чем темнее зеленый, тем, тем что, тем доступнее, наоборот. Доля семей, для которых доступна аренда квартиры в 2023 году. Да, чем, чем темнее зеленый, тем выше доля семей, которым доступна аренда квартиры в 2023 году. Видите, и чем нежнее, нежнее зелененький цвет этот, тем недоступнее. То есть в Кабардино-Балкарии 13% семей доступна аренда. В Кемеровской области 70%, 70,2%. Максимум здесь 71%. Москва выглядит, скажу вам... Чем-то средним, чем-то таким. И вот интересно, что я, не, я вообще не вижу, где она. Позиции Петербурга, для области, связаны со строительным бумом последних лет. 10 заканчивается Липецк. А здесь заканчивается 10, а потом 76 идет. Окей? Okay? То есть между 10-й позицией и 76-й позицией провал просто. И где-то... Это в... класс, вообще супер. Вот это журналистика, я понимаю. То есть сначала идет от первой до десятой позиции, потом 76-й по 84-ю. В общем Москва где-то там, в- внутри, где-то вот там, она где-то вот где-то посерединке. Это офигенно. Так, что еще у нас здесь? Секундочку. У вас, конечно... А вот, вот, кстати говоря, полыхающий пожар в Лонуде и торговый центр. Очень мощный, мощный пожар. А сам торговый центр, нужно сказать, что он... Такое ощущение, что... Пере, переоборудован в торговый центр просто переоборудован на какое-то административное здание, которое ну, было зданием административным, просто это видно, что это просто здание. Какое-то раз, два, три, четыре, четырехэтажное. И, а потом в нем сделали торговый центр. А административное здание это что значит? Это значит узкие-узкие коридоры и нарезанные-нарезанные очень мощно эти кабинеты, 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 когда потом эти кабинеты становятся маленькими магазинчиками И вот вот это все здание, оно сейчас полыхает. 10 тысяч квадратных метров площадь пожара. МЧС публикует кадры тушения пожара. Здесь, вероятно, звук есть. Проливают крышу. Это, конечно, страшно. Мы, безусловно, обязаны следить за этим. Ну и, пожалуй, пожалуй, чтобы завершить вот эту всю историю, По Израилю-Палестине все продолжается, уже более 4 тысяч убитых детей, более 10 тысяч погибло в целом, граждан палестинских, раненых около 25 тысяч, вот, Израиль продолжает бомбить, включаются даже те, кто позиционировались как, как союзники Израиля, страны, там население выходит, в частности, Иордания, тоже заявила, что если начнут выселять палестинцев из газа, то это будет объявлением войны. Э-э-, Ливия, ну и так далее. Там, публикуют, э- Иран публикует ракеты с подписью, что будущие, это будущее близко, если что. Такие мощные, большие ракеты прямо. Вот. И все это продолжается. В Турции активно обсуждают кадры со встречи Блинкина и главы МИД Турции Фидана. На них они увидели неуклюжую попытку госсекретаря приобнять турецкого коллегу и нежелание последнего сокращать социальную дистанцию. Это правда, он как боксер такой отошел, так в сторону, раз, уклонился. А Блинкин так уже шел на, на объятия и, может быть, даже на... Но поцелуй! Вот такой вот! Шел Блинкин! Но ничего не вышло. Ничего не вышло. Смотрите, как. Э, он, наверное, занимался борьбой какой-нибудь турецкой, там, вот этот э, фидан. Смотрите, как Блинкин такой раз, идет, и уже такой оп! И уже обнять бы! И чмокнуть! А э, турецкий, турецкий этот министр иностранных дел такой смещается вправо, такой: фу, такой, это приемы из айкидо вообще даже. Это такая, когда используй энергию и силу и инерцию противника для себя. То есть пусть он дальше продолжает поворачиваться, а ты такой в другую сторону. Такой раз. Я такой чикс, ушел. И все. И нифига я, Блинкин, не смог поцеловать его. Ничего, осталось только руку поцеловать, но он но он не стал. Так, Генсек он призвал к немедленному безусловному освобождению заложников в Газе. Да-да-да-да, да, уже 35-й раз он призывает. Он, в общем, постепенно превращается в Лигу Наций, безусловно. Члены Политбюро Палестинского движения «Хамас» заявили, что с начала эскалации конфликта Израиль сбросил на газу более 35 тысяч тонн взрывчатки. 35 тысяч тонн. Давайте предположим, что это 35 килотонн. Окей? Okay? Тысяч тонн — это 35 килотон 35 килотон это примерно три сброшенных на Хиросиму атомных бомбы «Малыш». А там мощностью у той у малыша была 12 килотон, здесь 35 килотон. Ну, то есть как если бы на микроскопическую газу а, сбросили три атомные бомбы. Ну примерно вот так. Так, а, ну все. В Воронеже обнаружено, что-то еще, авиация и так далее. Да, мы продолжаем следить за безусловно продолжаем следить за здоровьем худрука. А, Какого театра он? Ой, здесь страшные кадры этих бомбардировок, опять же. Вот, продолжаем следить за... Самый молодой остров на нашей планете на видео. Начинает появляться первое видео подводного извержения, произошедшего у побережья острова Ивадзима в Японии. У побережье Ивадзима. Там там во время Второй мировой очень ожесточенные бои были между амирами и японцами. Накопление и консолидация Вулканического материала, выброшенного Взрывной деятельности, уже сформировало остров Длиной более 200 метров Большинство островов происхождения Вулканического появлялись именно таким образом Мы видим рождение острова, братцы И взрывы здесь Класс Класс То есть вот этого всего Не было еще, еще Совсем недавно. Это Это подъем э, Обусловленный вулканической активностью Подъем Дна океанского Офигеть Я пойду переброшу Ладно, если вы не против, я пойду в. Чтобы у вас была возможность потом посмотреть Я перекину в щекины и все Заходите, у нас есть несколько ресурсов важных Ну, принципиально важных Самый принципиально важный, конечно, радио говорит МСК Радио говорит МСК, телеграм-канал нашей радиостанции Второй, непринципиальный и по большому счету даже не важный Это так, факультативно Если, если вдруг да, посмотреть, потому что я стараюсь так легенькое что-нибудь давать Вот, тогда щукины и все Ну и плюс пилюли там и все такое в Сан-Франциско, штат Калифорния, в экологическом автобусе, он электрический на сто процентов, произошла потеря питания на холме в Сан-Франциско. И он скатился вниз и врезался в группу автомобилей. Как он скатывался, мы не видим, мы видим уже последствия. Ну, а что не случается такое с бензиновыми Хочу я вас спросить, сейчас начнется, тут тут начнут, сразу налетят коршунами. Вот они, ваши электрические технологии, вот оно, вот это все. Ну, а что? Не случается такое. Вы бывали в Сан-Франциско, вы видите, какой крутой там подъем? Вообще это вот как раз это те улочки, если здесь обратить внимание на перекресток, то вы не увидите знаков, видите, нет знаков приоритета при проезде перекрестка. Это как раз тот самый район Сан-Франциско, который я приводил в пример как э, как способность самоопределяться населению, самоопределяться, реально самоопределяться, потому что вот перекресток и очень узенькие улочки, и все, и подъемы, и подъемы, и спуски, подъемы, и спуски, и при этом Как-то люди постоянно проезжают сами по себе я уже говорил об этом, что У меня с собой гида не было сначала в тачке Один был, Ну, вдвоем был еще напарник Напарница Вот И э, попали в этот район И так вот э, колесил-колесил И все хотелось понять принцип Как они понимают, кто кому должен уступить Каким это образом А потом уже в отеле э, Местные специалисты мне сказали Что это правило предельно простое Кто первым подъехал к перекрестку Кто-то проезжает первым А остальные ему уступают. Никакого Бадалова. Да не, 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 я спешил сюда, я уже почти подъехал, так что нет, ты постой, там ничего. Ничего такого, все спокойненько. Подъехали, постояли, проехали, проехали, все все как-то организовались. И вот именно на этих холмах вот здесь этот электрический автобус и, и не смог. А бензиновые тоже часто не могут. Мне тоже часто не такое часто бывает, и это, это вообще не. Ну, это небольшая не проблема. Че, почему это должно стать проблемой? Не знаю. В общем, у меня хорошая знакомая бросила этот Сан-Франциско и вернулась в Россию матушку. Это я тоже понимаю. Это я, это я тоже понимаю. Это я больше того. Я вам скажу, это, это понятно мне, потому что нынешний Сан-Франциско, это, конечно, это что-то с чем-то. В том смысле, что я закрыл какую-то важную вкладку для себя. Не понял, как я это сделал. Потому что нынешний Сан-Франциско, это, конечно, совершенно, э, совершенно не то, что было еще несколько лет назад. Я там был лет, наверное, пять или шесть назад. И уже, конечно, все это. Э, наркоманье везде, э, бомжики в палаточках, там какие-то еще что-то. Но ты все время думаешь, что... Это что-то, с чем город справится, власти муниципальные справятся, а сам по себе, вот с точки зрения архитектуры, с точки зрения атмосферы, Алькатрас, пожалуйста, тебе там эта тюрьма знаменитая стоит в заливе, Голденгейт, конечно, мост потрясающий, морские львы на пирсе отдыхающие там сотнями, просто в катера летающие все это. И вообще сам город, дух очень классный, очень классный. Ну, конечно, политический вектор вот, с миграцией с этой толерантностью ко всем извращениям, довел Америку до того, что этот, безусловно, потрясающий красивый город превратился в класс.
0: Время начинать движение. Мотор, мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 7.07, столица! Дамы и господа! Заводите свои моторы! Это вторник, 7 ноября На календаре он как понедельник, но только вторник И ознаменовал своим появлением начало короткой, купированной Несколько рабочей недели Что, в общем-то, не может не радовать нас, трудоголиков Правда же? Ну, правда же Ну, правда Но мы... Я люблю свою работу, выйдут нам даже в субботу и что-то такое. Да, и с праздником, конечно, и с прошедшим народного единства, когда мы, объединившись, почувствовали себя народом, нацией, цивилизацией, изгнали мерзких захватчиков поляков из Кремля и стали уже по-своему здесь рулить, как нам нужно. Это было четвертого. А сегодня еще э, э, день еще одного объединения народного тоже. Но ну, если вы скажете, что не народ тогда был, ну а кто тогда это делал? Э, хотя есть, конечно, ощущение, что власти, безусловно, всегда любую революцию в первую очередь устраивает власти. То есть доводит ситуацию до того, что вот до революционного, э, революционного взрыва. и и не получится отстраняться, что, дескать, мы здесь всего лишь жертвы, мы мы следили за ситуацией, но мы ее не генерировали. Конечно, генерировали, и тогда тоже власти. Но, в общем, сегодня Октябрьская революция, кто-то называет это переворотом, но по-старому, а теперь мы по-новому, и теперь у нас 7 ноября, это как раз тот самый день, но и своей школьной программы, своей школьной программы. Вы, конечно, должны это помнить. Что это за памятник Ленину в камне в каком-то? Спасибо большое. Это это красиво. Григорий СПБ. Доброе утро. Вас тоже с праздником. И Сидор присылает фотографию. Чего это? Это где это, Сидор? Я так вот могу долго предполагать, что это за место. Но лучше почитать. Наверное, где-то написано. 17 дронов сбили зенитчики пишет Сергей. Молодцы, по молодости, когда ты имел к ним отношение, у нас говорили, сами не летаем, и другим тоже не дадим. Очень хорошая поговорка. Ну, в смысле, надо так, и чужим не дадим. Ну, своим-то можно, правильно? А вот чужим не дадим. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе Доброе утро.
0: Доброе утро. Ну, всех с праздником, да. Кто помнит еще Советский Союз, кто застал те времена, кто может сравнить жизнь старую при mm. и жизнь сейчас, да, это люди, тем, которым, как говорится, повезло в разных эпохах пожить. Uh-huh. Вот. Ну, а что советская власть показала? Что без жесткой власти жить-то нельзя, все разваливается. Можно. Единственное... Ну, Единственное... Uh-huh. ну, имеется в виду, вот советская власть, да, это вот uh-huh. все, Сталин. Сталин поднимал экономику, потому что был жесткий, но ну, это же было... Э-э- сколько жертв было? Ну,
1: в, а уютный, теплый, колбасный застой Брежнева?
0: Колбасный застой, прекрасное время, да, но развивалось взяточность, то развивалось там, э- как бы, э- ну, закипался Советский Союз, да
1: потому что... Зато, зато, да, зато, зато, Э-э-э- нормально, сейчас выстраиваем новую парадигму отношений, Новую полярность и все такое И нормально все нормально. Так Секундочку, что-то я хотел вам, Вас спросить э-э, Смотрите, какая история Э-э-э, Это Если честно интересно но ну, в смысле, по факту интересно Я сейчас, можно мы, мы Будем проводить некий водораздел Или терминатор я напомню, что, помимо всего прочего, ключевое значение этого термина Линия между отделяющей освещенную и неосвещенную половины планеты Там, где сейчас день, а там, где сейчас ночь А вот между этими есть линия дня и ночи И вот эта линия называется терминатор Давайте мы терминатор будем проводить по часу Окей, 6 до 7 там всякое, могли себе позволить А вот с семи до восьми уже... Где, где, там кто-то Остался еще кто-нибудь, кто готов кинуть эту сакраментальную фразу Как называется эта программа Эту программу моторы Или она называется как-то иначе Ну кто, ну кто, ну, скажите кто-нибудь Ну что вам, жалко что ли сказать эту фразу Я не, я не понимаю А я такой отвечу Добро Буду бить тебя в грунт. О, бро! Молодец, что напомнил. Это программа моторы. Действительно. Моторы. А то и двигатели даже в каком-то смысле. И все такое. Григорий СПБ пишет, что я вчера был на даче у Сталина. На какой? У него много дач было. На той самой, зеленой. Где генералисимус пожелал отдать эти самые свои. дуба дать. Вы помните, по... Поэтому э, по Безенчуку, э, там же по-разному большие и малые люди уходят. Кто-то откидывается, кто-то там эти в ящик играет, а кто-то дуба дает. Но вот Большие начальники, по-моему, дуба дают, правильно у него? Вот он изволил дуба дать на зеленый. А я был в доме, в котором родился Сталин. Э, в горе, это Грузия, Горе. там еще за этим домом сейчас расположен очень хороший магазинчик, такой лавочка, где я взял чачи. Разный. И белый, и не белый. Настойный на чем-то. Чачи. Вот. И и там еще он-то все с саркофагом закрыт дом. Он старая такая избушечка. Вот. И все. мы там походили. Кроватка. Вот тут мама сидела его. Все. Но самый трогательный экспонат, с которым я сталкивался, связанный со Сталиным, находится в музее. Там рядом с этим домом большой-большой музей, как дворец такой. Вот, и там э, какой то то ли шкатул, я уже не, не помню, что там было, что-то такое, и там было написано э, на память папе или что-то такое, маленький Сталин, тогда еще Джугашвили, сделал это своими руками и подарил, там надпись была «Папе что-то такое». И ничего более человеческого, связанного со Сталином, я не видел никогда больше. Это. Ну, поезжайте в горе потом, когда хорошо все будет у нас с горе. Вот. И посмотрите. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
3: Доброе утро, Роман, Тела, Москва, всем хорошие дороги. И как называется ваша
1: программа? По-разному. Когда как. Хотел, Хотел в
3: тему как раз роман. Вчера ездил на ТО двадцать 25 тысяч у дилера э, со поставить защиту четыреста, по-моему, вообще аппетитная цена того. Вот. Со всеми расходниками
1: Нифига себе. Это что какой-то да. обратная эволюция ценовая. Да, называть отпад.
3: не буду, хотя, в принципе, если можно, могу сказать, где
1: Ну, скажите, вот. Нам, ты что?
3: Ну, да, это, это фаворит Моторс, и заодно, честно скажу, пробежал. Времени было много, там очень много моделей китайских марок представлено, ага. пробежал, посмотрел ценники, э, я вам скажу, подрогнулся, честно говоря, а еще огромный негатив в том, что с учетом повышения ключевой ставки подняли ставку по кредиту поэтому платежи в 48 54 тысячи рублей в месяц на 5 лет за китайский автомобиль.
2: На 5
3: это, лет? На 5 лет, да, это при условии, что Меньше 2.100. Ну, там единственная машина была у Чингана. Новый седан какой-то маленький. По, по виду, ну, по размерам как Солярис даже может быть. По-
1: Ламор называется. Не, не, он не, он не как Солярис. Не, он... не, не, не. Не Ламор? Ламор?
3: Нет, Ламор цена побольше, побольше.
1: А-а-а. Там
3: еще какая-то страшная машинка. Ну, погремушка реально. Ага. А вот. Это, ну, 1.6, 1.8. Все остальное от 2.100 с учетом скидки. Ну, средний ценник... 2700,
1: вот. Ну, и а Веста-то, Веста-то ну, скажи тогда, Здесь ну, а веста 2,5 норм. Ты...
3: какая-то.
1: Ну, то есть это не в Ужас. китайцах дело. Спасибо большое. Дело-то не в китайцах. Я хочу, чтобы, ну, то, чтобы мы точно, точно проговаривали эту, э, ну, не направляли э, мысль и воображение людей, которые могли только что к нам подключиться в сторону ненависти к китайским производителям, что, дескать, три шкуры дерут. Они могут... Ну, в смысле, они же в рынке работают. Никто там ничего такого не дерет. Больше того, что диктует рынок. А рынок диктует следующее. Я, кстати, так официальной цены на Весту не увидел. Все время то, что публикуется, публикуется со слов каких-то дилеров, которые начали что-то там торговать. А, уже Вестами. И где-то 2 миллиона 170, там что-то 4, 170, 500 тысяч миллионов. А, но... По внутренним нашим каналам сарафанным дошло до меня, что два с половиной. Та, которая спорт, но не настоящий спорт, а просто типа спортлайн. Два с половиной. И в этой связи, конечно, пара информационных сообщений за минувшие месяцы как-то у меня не, не увязывается просто в голове, не укладывается. Первое, это то, что АвтоВАЗ вышел на рекордные продажи. 40, 40 тысяч автомобилей в месяц они продали, по-моему, за октябрь. Для сравнения, Чинган, который... Ой, отставить не Чинган, Хавейл. Хавейл, который супер-мега-популярен, и у него там вот эта М6 тоже там, типа, супер-бюджетная, по, а потому и привлекательная машинка, все такое. Вот. Они за 10 месяцев, за 9 месяцев реализовали 84 тысячи. 84 тысячи. А «АвтоВАЗ» 41 тысячу за месяц сделал. И, казалось бы, казалось бы, у вас рекордные продажи. 41 тысяча за месяц. Это должно, ну, как минимум, отразиться на двух, на двух факторах роста. Правильно? То есть под, подстегнуть этот рост каким образом можно? Пряничком? Задать маленького пряничка производству, ну, то есть людям, которые обеспечили это все, то есть рабочим, рабочим просто на заводе задать в виде премии, там, в виде, в виде грамоты какой-то, вымпела почетного, я не знаю, чего-нибудь. Ну и, конечно, в виде какой-то программы по стимулированию приобретения через супер-мега-важное заявление для сердца каждого автомобилиста сегодня. А как звучит супер-мега-важное, потрясающее привлекательности заявления заявление сегодня для автомобилиста. Ребятки, мы снижаем цены. Да не снижайте вы нафиг их вообще. Или нет, наоборот, снижайте их на, на 34 копейки. Снизьте их на 34 копейки. Зашейте это в проценты. Скажите, вот мы снижаем, не говорите э, в рублях сколько снижения. Снижение в рублях пусть будет 2 рубля 50 копеек. Ну, просто в проценты зашить, скажи, мы снизили на там что-то долю долю процента от доли процента, запутайте все это так, чтобы мозгу было непонятно, но чтобы прозвучала фундаментально важная фраза, снижение цены, снижение цены, но какую-то хотя бы иллюзию пряника киньте Э -э этим, вот этим, нам всем, что делает автоваз? повышая цену тут же моментально То есть два параллельно сообщения Идут просто вот друг с другом На говно-гу нога в ногу О рекордных продажах Автоваза и о повышении цены Это, наверное Как-то, в общем-то Имеет смысл, я думаю, что Просто Давненько мы с вами не, не освежали Память учебниками По настоящему капитализму там теми учебниками, где четко написано, что бы, чтобы корова меньше ела и больше давала молока, ее нужно реже кормить и чаще доить, конечно вот. Ага, так, так, что там еще? Ага, ладно, я согласен, насторожусь Автоваз! Берут больше предприятий, а не частники Вот и продажи, Вячеслав Моряк пишет Вячеслав Моряк, не могут предприятия В месяц взять 40 тысяч автомобилей Не могут, нет Во-первых, во-вторых, никакие предприятия не покупают Автомобили сейчас В ноябре или в октябре Нет, все планы по, по оборудованию корпоративных парков Намечены на начало бюджетных этих, сезонов Там они зашиваются И бюджет реализуется до середины года Госзакупки Нет, сейчас они не... Вы не поняли, Денис За месяц За месяц, не за год За месяц 40 тысяч Никакие госзакупки в месяц не покажут такого, этого самого, такого прироста Реально, люди, вы просто выживете в Москве, а «АвтоВАЗ» продает тачки по миру под названием «Россия». «Мир» под названием «Россия», а? Звучит? Вообще, я не о том, кто обеспечил 40 тысяч покупок. Я не об этом. Вы, Вы не те акценты слышите в этом, в сообщении. Хотя, может быть, это связано с тем, что вообще другое слышать хотели. К примеру, пилюлю. А вот и она. И в телеге она уже 20 минут как ждет паспорт. Все на месте. И Шевчин на месте. Эрмайер, доброе утро. Тимон Джураев, Григорий СПБ, Вячеслав Моряк, Павел Ф. Александр, Денис, Денис, Леша Истамилина, Валера Мирон, Вячеслав Моряк, Михаил, Михаил Сергеевич, Мастер, Чеч, Григорий СПБ, Верунчик, просто Алекс, доброе утро, Саша Зум, приветствую, Алексей Морозов. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Да я видел, видел, да, видел, как железный купол отрабатывал э, эти по каким-то целям на Земле. Вы знаете, Израиль прикрывает железный купол. Американская повоздная система. Но израильская. Но для нее заряды американцы в том числе поставляют. И вот накануне появились кадры, как железный купол отрабатывал Это прям вот супер показательно, конечно Смотрите Жах землю просто в домах какие-то А потом вторая идет ракета, и она тоже вниз Жах землю тоже Па. Это те самые ракеты, которые Хазбала покажет американцам с подписью «Будущее близко». Но по виду серьезные такие дуры. Продолжаем смотреть радио. Вы продолжаете смотреть радио, если есть, конечно, желание. Радио говорит МСК Телеграм. Вступайте в стрим и смотрите радио. Говорит Москва девяносто и восемь. А я слушаю вас внимательно. Доброе утро. Доброе.
3: Доброе. Алло. Да? Да. А, Игорь
1: Москва.
4: И, сделайте на радио, МКАДе пожалуйста, фура, тише. А, чуть-чуть. В ага. ага. МКАДе фура перевернулась в районе, внутренний МКАД, в районе Траекторовского кладбища.
1: Это где Дорохова, Рябиновая, вот здесь. Ест да, на Осколковское. Да, да
4: щебенкой, рассыпалась щебенка по всему МКАДу. Там есть дублер, где да. авторусь проходит, да, совет, да, да. ехать по дублеру.
1: Есть такое. А, а как же он пройдет. так на ровном-то? А что, скользко там у вас или как то
4: Да, еле проехали. И еще второе, я хотел сказать: не слушайте никого. Это ваша авторская программа, вы очень хорошо ведете и то, что вы считаете нужным, то и доносите до людей.
1: Спасибо вам большое. Спасибо. Вот так вот и стану да. тебе. Если что, как вас зовут еще раз? Игорь, если Игорь, что, Игорь, я, Игорь, я скажу, что Игорь из Москвы так сказал мне, и все вопросы к вам. Ладно? Хорошо. Спасибо. 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 Давайте. Да. Я буду говорить, если что, все вопросы, говорю. Вы такие, как программа называется? А я скажу: они ебашаются мы. Что, не нравится? К Игорю все вопросы, он разрешил. А, очень классно, что на Троекуровском. Я не вижу памятника Доренко. Вы видите? А я нет. А зато знаете, какие стоят два? памятника. Это это может ни о чем не значит, ничего вообще. А может, о чем-то говорит. Не знаю. Смотрите. Троекуровское кладбище. Я пошел в Яндекс просто смотреть ДТП это. И здесь отдельно, помимо участков, здесь участок 22, 21, здесь Сергей участок. Вот. Стоит памятник С.П. Мавроди. Мавроди. С.П. И Б.Е. Немцов. Они отдельно обозначены на карте, как, как, как монументы, как памятники. Все остальное просто участки. Участок, участок. И как бы масштаб мы не меняли. А вот, нет, если менять масштаб, то есть А И Приставкин, Ю.В. Шатунов. Вот есть. В.В. Глаголева. В.В. Глаголева есть еще. А... И еще есть Б.М. Моисеев. Б.М. Моисеев. М.В. Зеленский. Спокойно. Это не тот. Г. Юнгвальд-Хилькевич, Э. Н. Успенский, В. И. Гафт, Н. И. Русланова, В. А. Юдашкин, В. Ф. Черников, В. В. Сизов, Вот Но, но если вот удалить полностью, вот так, масштаб в смысле уменьшить, то первые два памятника, которые обозначены как монументы, когда еще других нет никого. То есть это самые значительные. Это, э, это, это просто полиса, если хотите. Это просто визитная карточка этого погоста. СП Мавроди, Б.Е. Немцов. Ни о чем, наверное, не говорит. Так, на секундочку, все. Давайте на, 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 на ДТП посмотрим. Э, опрокинулась фура, и, как утверждает Игорь из Москвы, С щебнем И развалило там все Перекрыло э, Сколько перекрыло Здесь написано левый ряд А здесь написано просто ДТП А потом указано э, Яндекс проснись тут Э, красное Кто-то не выдержал того что нет предупреждения Смотрите где вам нужно уходить Вам нужно уходить на 51 километре Как только вы проехали съезд на генерала Дорохова Вот вы э, генерала Дорохова проезжаете И тут же моментально направо на дублер Сразу же буквально через 100 метров и дальше дублером вы объезжаете это ДТП И оно так удачно расположилось Это ДТП, что вы авторусь Ауди Лукоил проезжаете И съезжаете с дублера Уже на 52 втором километре МКАД Объехав это, эту, это Это недоразумение Потому что там лежит фура И возможность объехать дублером Закончится у вас в ближайшие несколько минут Все, уже пробка остановится И все рванут на дублер Поэтому если вы там не сломя голову Ну так аккуратно Неспешно, но быстро На дублер Лоторы. Все, молодцы, все молодцы Мы молодцы, я молодцы, вы молодцы И ГИПТранс молодец Здесь не пострадал ни один рабочий ни Здесь ни, ни, данное ДТП никак не бросает тень на организацию движения и все остальное Поэтому очень оперативно, оперативно отработали щекины и все, телеграм-канал Можете зайти, здесь видео того, что произошло на внутренней стороне как раз у Троекуровского кладбища Если присмотреться, становится очевидным, что у тягача лопнуло колесо Вы посмотрите, я немножко подмонтировал ролик, кривовато Но что можно было сделать за полторы минуты Как как смог, так и подмонтировал Вырезал ту часть, где где опрокидывается этот тонар, как мы его называем Сколько у него в кузове, кстати, кубометров Потому что он был полным, и весь щебень он вывалил на асфальт Начиная с крайней правой полосы, он шел по крайней правой Как, в в общем-то, и положено подобным автомобилем. И в какой-то момент просто видно, виден взрыв, выстрел по полосам. Пошла такая взрывная волна. Вот. И интересно, а что, почему я, у меня не до конца это это видео. Интересненько. Сейчас мы, я тогда, я тогда доперекину из департамента почему-то, Они заменили сейчас короткий ролик на длинный ролик, в котором котором есть еще и этот А, нет, они просто заменили один на другой То есть был ролик, где камера снимала, как бы стояла против хода движения Автомобили ехали на эту камеру А сейчас, ох, какой я молодец, что я, ох, молодец я, какой, что успел э, взять тот ролик, потому что на этом уже не видно, что колесо взорвалось. На этом видно, что он просто опрокидывается. А вот интересно, это это совпадение или как это? Я сейчас, э, я, безусловно, это тоже добавлю, потому что здесь видно, как он красиво все рассыпал. Э, Еще один ракурс. Ракурс ДТП Намкад Вот, еще один ракурс Но в этом ракурсе не видно, что что стрельнуло колесо Видно, что он уже въезжает в кадр Как бы здесь по ходу движения Камера стоит не против, а по ходу И он уже опрокинут и сунется На боку искры летят Все это такое А на первом ролике было видно, что стрельнуло колесо и его убрали, заменили на вот этот безобидный, типа, да, точнее, не, не безобидный, а оставляющий вопросы детства. А что случилось? Вот интересно, как он так опрокинулся? прокинулся? Что это такое? Что там произошло? Подогревающее любопытство. Это... это что это, как вы считаете? Доброе утро, Да слушаю. здравствуйте. Доброе. Здравствуйте, Ранос. Доброе
4: Роман, ну вы спрашиваете, сколько кубов, примерно 30 кубов там в таком кузове в полуприцепе. И, так сказать, он может и 60 тонн. представляете, мог при песок, 30 кубов, он там коэффициент где-то 1-2, что ли, тонны на кубке. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. вот. вот смотрите, и опыт, да, колеса взрывать, я сколько раз свидетелям было, такой взрыв, это просто страшно становится. Ну там 8 очков плюс нагрузка, mm-hmm. Кстати, представляете, какая может Но быть. Ну там да, у, у
1: быть, меня м- у мне кажется, что взорвалось именно колесо тягача, потому что его моментально влево потянуло. Сразу, То есть он идет в крайне правой, виден вот этот момент даже не, ну, не взрыва, такая волна идет такое облако встр, ага. выстреливающее.
2: Газа, или да. трот, и тут
1: трот. же, в, в этот же момент, он резко берет влево и опрокидывается на правую сторону. То есть, такое ощущение, ага. что переднее, переднее левое взорвалось на тягаче на самом деле.
4: Ром, мне к вам вот такой вопрос. Как конечно, я в последнее время тенденции заметил, что на автомобилях, ну, допустим, наших, скажем, южно-азиатных, как они говорят, восточно-азиатных, да, китайские, грузоподъемность маленькая стала 300 килограммов всего. Это же 2 щупленьких, скажем, ой, не 2, 4 щупленьких человека по 75 килограмм, и все, лимит вычерпан.
1: Не понял, еще, То, еще ну, раз. Ну, смотрите,
4: э- э- вот, допустим, на Ларгусе 500 килограммов нагрузка, да, полезная? да. Uh, на легковой обычной машине 400-450. То, чтобы рассчитано 5 человек по 80, да, или по ну 50 да. килограмм. Ну да. А это всего 300 килограммов. То на, есть, вот вы, слоё... какой, uh, вы какой
1: имеете в виду? Ну, пример, а вот приведите, чтобы я...
4: Это, только Вы можете выйти JQ, без L последнего. JQ тоже китайский.
1: Конечно, uh, J7. Это, J-Q, а... JQ, J7. Это как TIGA 7 Pro, только JQ.
4: Ну, да, что-то все. идет И вот у него снаряженное масло зоны 700. А полная масса, тонна 980, то есть 300 килограммов там, даже чуть меньше Ну так они же,
1: это знаете, это как этот как как одежду, вы вы в ЗАРу заходили когда-нибудь, когда ЗАРа была? Я не знаю, надо говорить запрещенное на территории Российской Ну, Федерации? Вы обращали внимание, что там все на дистрофиках вся одежда? Ну, на этих, на... Ну, в смысле, я нам ну, не мог ну, ничего да. себе купить. Ничего.
4: Если, если я ношу 50-52, тогда по-разному. А мне иногда до 54 Просто лекала. Такие
1: сделаны по людям, по крошечным. Может быть, они и взвешивали тоже среднестатистического крошечного этого монаха Шаолини, и тогда получается, что если они по 50 килограмм весят, 5 на 3 как раз и получается... Ой, ну, в смысле, 5. У меня вот
4: Киосит второй генерации, там тоже 380 да. всего килограммов полезной нагрузки. То есть тоже немного ага. для машины. Хотя она и тяжелая сама по себе. Не знаю, откуда полторы там делось, сертификация, по крайней мере. Но все равно какая-то. Вообще, все удвоем, и все купе. Mm-hmm. А вот это...
1: mm-hmm. Спасибо большое. Спасибо вам большое. Я вот смотрю сейчас э- видео с, с опрокидыванием этого тонара. Но как он а, подождите, а это авария, которая с краю. Тут еще во втором ряду от резкого торможения еще ДТП повторное случилось. Бам, три машины ударились. О, вон оно что. То есть люди, оттормаживаясь, смотрите, обратите внимание вот сюда, в крайнюю левую полосу. То есть когда он опрокинулся и сунулся с крайней правой в крайнюю левую, причем оно аккуратно так, он лежа, Пытался доворачивать, такой, главное освободить побольше полос. И так доворачивает, чтобы кузов тоже сравнялся с кабиной и занял только одну левую полосу. Ровненько так вдоль отбойничка, чтобы положить. Почти дотянул, нужно сказать. Только две полосы закрыл. А -а А мог бы перегородить все пять, к примеру. Нет, он закрыл только две полосы. Но обратите внимание... Вот здесь, в левый нижний угол Я показываю видео Когда я говорю, обратите внимание Я имею в виду, чтобы вы обратили внимание Визуальное свое Потому что я показываю вам радио Показываю Обратите внимание, что здесь едут автомобили Которые, видя вот это все несущееся Искры, все перегородило Начинают оттормаживаться И странным образом Я не понял маневр Вот этого автобуса Едет фургон типа транзита или что-то такое, белый, он едет по предпоследней полосе на МКАД, То есть не крайне левой, а предпоследней. И в левую полосу летит эта фура. Ну, в смысле, тонар этот. И чувак на фургоне, уходя от рассыпавшегося щебня, начинает резать крайнюю левую. Он в крайнюю левую начинает щемиться прямо в бок едущему автомобилю. Но самое интересное что левая полоса не последняя для движения, а там по обочине, по обочине уже, прямо по отбойнику этому бетонному, еще один автомобиль объезжал все это дело. И они втроем просто... И зажались просто втроем. То есть лежит вот этот опрокинувшийся тонар, и здесь еще три стоят тачки, э -э, вжавшие друг в друга зачем-то, на ровными. Вот просто, вот ну, ни с того, ни с сего. Интересно теперь мне посмотреть, вот этот чел, который по обочине ехал... Он все это время ехал по обочине? Сейчас, вот, опрокидывается этот выстрел, он пошел влево, опрокидывается, не видно нифига, все засвечено. Еще и, о, не, вообще ничего не видно, то есть пыль от от его кузова и плюс встречные фары, ничего не видно. Возможно, поэтому поменяли поменяли видосик с одной камеры на другую, а может быть и нет. Потому что на первом видео четко видно, как у него взрывается колесо. Доброе утро, дослушаю. Здравствуйте, доброе.
4: Доброе утро, Роман. Новая Рика в Москву. Беда-беда прямо до
2: Нахабинского поворота. Дальше, я не знаю, я привел. Так
1: что... Понял, понял. Хорошо, спасибо, держитесь. Но я хочу вам сказать, что хуже места сейчас в Москве на МКАД нет и не будет, чем вот из-за этого. Помните, я 10 минут назад говорил вам, или сколько там минут назад? 15. Уезжайте на дублер Уезжайте на дублер, потому что Вот где Дорохова Выезжаете с Дорохова и сразу на дублер Помните? Так вот сейчас э, это место Где еще не было пробки Вот от генерала Дорохова Потом э, возвращаемся назад Рябиновая улица, Озерная улица Ленинский проспект И дальше до Меги От Меги уже пробка На внутренней стороне МКАД От Меги Потому что движение было уже очень плотным И эта эта холера лежит в крайних двух левых полосах Но щебень рассыпан полный Шел полным загруженным каким-то камнем или чем-то Рассыпан на весь МКАТ И поэтому там, хочешь не хочешь, но объезжает очень медленно Да, я слушаю, доброе утро, здравствуйте, говорите Не, не получилось Так, тогда еще коротко по движению совсем. Слияние Варшавки и Каширки. Прямо на слияние раз ДТП, потом перед метро Нагатинская два ДТП. Стоите. МКАД в районе СВХ, внутренняя сторона ДТП, перед Волгоградкой, точнее после Волгоградки, внешняя сторона ДТП. Перед СВХ по шоссе энтузиастов в город ДТП. Балашиха вся мертвая, черная, щелчок рядом, еще хуже, весь черный. Салтыковка, вот здесь по Носовикинскому шоссе, перед... Леон, Леон, Леоновским. Леоновская. Леоновское. Шоссе ДТП тоже э, стояние. Дальше. На севере перед Ленинградкой съезд с внешней стороны МКАД очень плохо. Минка отвратительно, чуть ли. Не знаю, может там быть этот... Лубовое, не знаю. Это переделки, где вот здесь, вот по-минскому, шоссе отвратительно, отвратительно, совсем плохо. А, Московский в районе а, развязки, где а, Московский институт полимелита, вот здесь, на Киевке, по направлению в центр ДТП, но пробка не из-за этого, а из-за дорожных работ у Картмазова, которые должны закончиться 12 ноября. 12 ноября. Сегодня какой? Седьмое. Так что у вас там свеженькие работы буквально на недельку. Въезд по Симферопольке, по Варшавке, все отвратительно черное, потому что МКАД стоит. А может, МКАД стоит, потому что такой въезд. М4 тоже через Видное уже не едет, там пробка большущая. В общем, я отзываю свое заявление первое. Нормально, людей меньше, движение неплохое, все хорошо. Отвратительный город, уже три балла. На третьем кольце самое сложное место. Это от проспекта Мира до Савеловской, внешняя сторона. И перед Варшавским шоссе. От Ленинского внешняя трешка стоит. От Автозаводской внутренняя э, стоит вот сюда. э, Даже от Андропова, вероятнее всего. Внутренняя трешка стоит до Варшавского шоссе, где, напомню, также идет реконструкция. Но худшее место сейчас это... МКАД до Троекуровского кладбища, потому что там опрокинулась фура. Как она это исполнила, можете посмотреть у меня в телеге, Щукин, и все. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
0: Роман, доброе утро, доброе... Сергей Москва. Да, Сергей,
1: приветствую вас.
0: А, да, приветствую. На Минке там идут ремонтные работы, уже угу. больше на не ну, из десяти. Угу. Поэтому там затор будет жесткий и конкретный.
1: Но скоро... Там,
4: ну, там просто непонятно, за чего, там работы какие-то непонятные даже, идят уже больше десяти, народней, дней. Каждый вечер там уже пробочку подбирают.
1: Ну, во благо, я думаю. Ну, Не не для того, чтобы уже ухудшать. Во благо все это делается. Забытый на три десятилетия москвич продали за полмиллиона рублей. Это вопрос к вам. Вот вы тут все спрашиваете, что купить за полмиллиона, чего купить за полмиллиона. Интересно, вот интересно. Вы бы купили такой себе? Вот на секунду вообразите. В Москве сначала нашли москвич 2141. 33 года сидел он на печи, словно бы Илья Муромец. Правда в гараже, правда стоял и не на печи а в гараже, но без движения. Не знаю, просто у меня была практика общения с автомобилем Который три года стоял без движения во дворе Не в гараже, правда, во дворе Эти три года, конечно, превратили автомобиль в в повозку Потом пришлось восстанавливать все это дело Но это Audi был А здесь «Москвич» 33 года Сразу после покупки владелец умер. Не знаю. Нет. Он пригнал его на теплую стоянку и оставил на 33 года. Что за притча? Непонятно. Несмотря на долгий простой, 41-й сохранился в идеальном внешнем техническом состоянии. Обошлась капсула времени новому покупателю в полмиллиона рублей. Если это он на фотографии, то автомобиль еще кресло в пленке, даже в полиэтилене, затянутый полиэтиленом. После покупки хозяин поставил на учет, ГИБДД, однако по неизвестной причине автомобиль привезли в гараж. Это про, про 33 года назад. И оставили. На одометре 163 километра пробег. Владелец обработал днище, пороги пушечным салом, которое позволило сохранить кузов в идеальном состоянии. А что с, с двиглом, с патрубками, с резинками уплотнений совсем еще? автомобиль, автомобиль укороченную базу, пара агрегатов, та та а, и все, и все, и все, и все, и все. Больше, ни, больше никаких этих, ни, никаких данных по автомобилю нет. Интересно, что, что на фотографии на одной он серо-голубой, а здесь он просто серый. Ну, вот салончик видно, что тоже да, все в пленочке, все. Да, 163 километра, это он и есть, вот этот серый автомобиль. Инструменты все, все, все в оригинале, все прямо вот. Ну, пожелтевшая кое-что уже просто от времени. Но так-то вообще, конечно, да. Полностью, полностью. Что скажете? Такое можно брать? У меня вопрос к вам, знатокам. Товарищи знатоки, за 500 тысяч без пробега... Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе.
0: Доброе утро, Роман. минск ХШС в сторону области. Одинцова, напротив Максидома. да. Горит легковой автомобиль. Горит. Стоят легко. гаишники, но пока приедет пожарный, скорее всего, догорит.
1: Наверное, а не, не делают попыток, да, тушить его там, магнитушить? Не Нет,
0: рядом стоят, просто смотрят. А он уже полыхает. Вообще.
1: Он один или это в результате ДТП? Нет, впереди,
0: впереди стоит газель, но не видно. Скорее всего, у газель он въехал,
1: наверное. Mm-hmm. Интересно, а что же он тогда загорел? Да, понятно, спасибо большое. Это на Минке. Какое-то праздничное начало короткой рабочей недели, я смотрю, да. Опрокидыши, фуры и все остальное У моей сестры муж э, также Жигули шестерку хранит У него пробег меньше тысячи От а деда автомобиль остался Еще в гараже э, Больше двух тысяч моделек на стеллажах Прям музей Оба попасть бы туда. Вот это да бы, конечно бы, дабы. Так, интересно, в шинах воздух 33-летний остался? Наверное, да. Вдохнуть бы, да? Да, советского воздушку-то жахнуть. Хотя, что советского-то 33 уже, наверное, это... Такого перестроечного воздуху вот, да, да, да. Полной грудью, вот это вот. И да. На Новорижском шоссе у вас какой-то мрак вообще. Вот это, ну, в смысле... Ну так, перед Москвой немножечко от хелипорта какого-то вот, вот здесь, вот, от, от Москва-реки, перед МКАД, но это нормально. Потом вы едете, 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 не знаете, что это вы так выезжаете на Красногорский круг хорошо, а все потому, что до этого, до глобуса, глобуса и еще чего-то, у вас там куча аварий. И почему-то Ильинское шоссе тоже очень плохо едет до перекрестка, до какого-то одного здесь, а потом все опять едет. Это странно. Ну, ладно, в общем, с движением. Все понятно про нынешнее движение. Оно отвратительное. Стало известно, в каких объемах расходится «Москвич-6». Честно говоря, мне не стало известно, и это мне непонятно, потому что про старт-продаж должно было быть объявлено заранее про «Москвич-6». Или он уже стартовал, или это я путаю с имгрантом. Раскрыты продажи москвичей в октябре. За прошлый месяц мы с вами купили 1598 автомобилей Москвич. Для примера, напомню результаты автоваза, который 41 тысячу автомобилей продал. Но с другой стороны, автовазу сколько лет? А Москвичу без малого года. Поэтому ну, нормально. Тем не менее, 1598 автомобилей. 18 октября в продажу поступил «Москвич-6», менее чем за две недели. Дилерам удалось продать примерно 30 лифтбэков. То есть в среднем они реализовывались по две штуки в день. Всего же с начала продаж, то есть почти за год, было зарегистрировано более 10 тысяч москвичей. А в дилерскую сеть откружено свыше 13 тысяч автомобилей. Все за москвичами! Они есть в наличии! Непонятно, чего вы ждете. Идите и берите. Доброе утро, дослушаю. Здравствуйте, доброе
2: Здравствуйте, Роман, знаете, вот я такой москвич, да? но не за 500, за 400, все-таки за 500 можно взять самые дешевые новые, mm. вот сейчас, ну, какие-нибудь там Матизы, я не знаю. Ничего
1: что-то. нет за 500 вообще, ничего нет yeah, за 500 ну, там,
2: самый дешевый, там какой-нибудь... Ничего нет, даже,
1: даже квадроцикл самый дешевый не купите за 500. Ничего Но нет он,
2: я, Ну добавил бы там еще 200 а вот Миллион 30. отечественный
1: стоит Сам, То есть у Автоваза не осталось моделей Дешевле я миллиона
2: ну хорошо, говорили, взял бы я. С 500 он действительно все. новый, как вы рассказываете.
1: Новый, написано 163 километра, все в пленке, сиденье в пленке, вообще я, все.
2: Я ездил на нем на таком четыре где-то в 2003 году. Mm. Вот, ну, может и есть, он новый. Почему? Вот Слушай, он комфортный,
1: нем... у него классная подвеска, он большой, вместительный.
2: Ну да, я знаю, ну можно за 500 взять новый
1: такой аппарат поймем. Во, классный, классный Единственное, что, конечно, такому не, не, не доверишься на дальняк А автомобиль, который не вызывает у тебя чувство безусловного доверия Это, ну, в общем, то есть когда ты не веришь автомобилю Ну, прикиньте, вот ты, ты не уверен, что у него не отвалится колесо на ходу Вот как можно эксплуатировать такой автомобиль? То есть это означает полнейшая его профилактика Полностью профилактика его полнейшая всего это надо весь разобрать и снова собрать Но уже с использованием всех элементов, которые не металлические То есть резиновые, прокладки, все-все-все-все все. Не знаю, не знаю, может оно и не очень а Чисто в коллекцию ездить на таком через 20 лет станет намного дороже Ну да Toyota признал электрокары и продается намного хуже ожидаемого Это еще одна новость от Toyota, да и плевать на нее бы Сейчас, секундочку, я хочу посмотреть что-нибудь есть из того, что для нас с вами должно быть интересно. «АвтоВАЗ существенно снизил цены на плановое обслуживание «Лада». В среднем в модельном ряду ТО цена упала на 12%. Это, конечно, существенно. 12% — это прямо вот, ну, ну, это ощутимо, конечно, да. А, в России продает новейший Mercedes-Benz Е-класс из Европы. Сколько он стоит? Ну, нормально. Ешка. 12,950. Ну, ничего, ничего, нормально. Ничего. 12,5 миллионов рублей Ешка. А, у Гранта еще один кузов забрали. Линейка бестселлера российского рынка сократилась. Теперь что ушло? Исключили из списка прайс-листов универсал Гранта. Ну, и правильно. А что за универсал был такой? Это не универсал никакой. А, что у нас еще? В Казахстане что-то тоже продает какой-то новый автомобиль. Сейчас я посмотрю Радикально ничего драматического для нас Не случилось за за минувшие выходные Нет, не случилось Есть несколько китайских новинок ВОЯ там как-то с Снизили цены на свои автомобили, но не снизили цены, а просто смогли продавить попадание нескольких своих моделей э, в список который, в список автомобилей, датируемых государств. Ну, не датируемых и не государством, а просто в льготные программы. Там по трейдену, по привлечению кредитов, теперь ваши вои могут стать чуть дешевле, чуть доступнее. Граждане. Это что-то запредельное В Подмосковье творится На Западе все, каждая магистраль просто черная Из-за ДТП На Востоке примерно тоже В центре, на Кольцах Я перехвалил нас, перехвалил Признаюсь, можно считать, что это была моя ошибка Мрачный город, так что, если вы не против Я быстренько сейчас Огородами, огородами и домой Меня зовут Роман Щукин, держитесь там И будьте здоровы Моторы.